0: Bonjour, je suis Laura Pouliken et vous souhaite la bienvenue sur l'ALEA, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour montrer que dans cette société qui voudrait que l'on privilégie la sécurité, la prise de risque est pourtant bénéfique à bien des niveaux. Pour le prouver, j'invite des hommes et des femmes qui ont pris des risques dans des circonstances variées mais souvent hors du commun. Pensez d'ailleurs à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute et si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast, c'est simplement de mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou encore Ico, cette formidable application communautaire de podcast où vous pouvez découvrir et échanger entre passionnés de ce super média audio. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Anne Cazobon.
1: L'outil et le travail le plus puissant, c'est vraiment de travailler dans l'inconscient.
0: Votre chemin s'articule autour de l'expression et de la communication. Ancienne interprète en langue des signes, vous avez plongé dans le monde des sourds pour mieux remonter à la surface, s'ouvrir à votre voix, puis celle des autres et vous mettre à l'écoute du monde. Journaliste radio et réalisatrice de documentaires, vous êtes aujourd'hui spécialisée dans le développement personnel que vous expérimentez depuis une vingtaine d'années. Concepts innovants et émissions originales, vous mettez votre créativité et votre expertise au service de l'expression sous toutes ses formes. Conférencière, auteur, formatrice, vous multipliez les terrains d'expression artistique que sont la peinture, l'illustration, la performance ou la poésie urbaine. Pour vous, Anne Cazobon. La vie est un véritable jeu de pistes, truffé de signes pour qui veut bien les voir. Je vais commencer par vous poser des questions un petit peu plus personnelles sur vous, votre parcours. Une première question qui est très simple. Comment vous êtes tombé dans le développement personnel
1: euh, Je dirais que c'est à la suite d'un 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 gros coup de mou, un gros coup de moins bien, un gros coup de blues euh, au début de ma vingtaine, où vraiment euh, là j'ai commencé à, à voir la vie de plus en plus en noir, où je commençais à tourner en rond, j'avais une grande tristesse que je ne m'expliquais pas, euh, je cachais bien mon jeu puisque j'étais vraiment considérée comme euh, la jeune femme joviale, sympa, enthousiaste, créative, mais derrière vraiment j'avais une espèce de lame de fond qui me, me tirait vraiment très fortement vers le bas et euh, et puis je me suis fait un peu peur, avec vraiment des idées sombres, et je me souviens qu'à l'époque j'avais été déjeuner avec une amie à Nantes, j'ai fait un bout de mes études à Nantes, et j'avais été la voir, et je me souviens qu'à l'époque elle avait... Pareil, voilà, un petit coup de mou. Et, et quelques mois plus tard, je la trouvais vraiment mieux. et Je lui ai demandé quel était son son remède, quelle était sa solution. Et elle m'a dit, oh, écoute, je vois une psy, elle est géniale. Et, et j'étais tellement perdue à ce moment-là que j'étais presque à deux doigts de m'acheter un aller-retour, enfin euh, une carte premium pour faire des allers-retours sur Nantes et aller voir la psy qu'elle allait, euh, voir elle-même pour euh, vraiment avoir exactement la même chose, le même cadeau qu'elle avait. Et euh, donc, j'ai entamé un grand travail thérapeutique à partir de 22-23 ans. Et là, j'ai plongé euh, tête baissée dans euh, l'accompagnement thérapeutique, d'abord en individuel, et puis ensuite les stages de développement personnel. Le développement personnel, pour moi, ça ça a surtout été de l'expérientiel, en fait. C'est vraiment euh, ce qui se vit dans le corps et avec euh, un accompagnateur, un accompagnant, euh, pour réveiller ce qui a réveillé. D'accord. Et qu'est-ce que vous faisiez avant le développement personnel, du coup euh, Ben, bah, je tentais de survivre et de vivoter parce que c'est quand même euh, ce dont on se rend compte et comment on se rencontre quelques années plus tard. Je, je j'étais à côté de ma vie, je crois vraiment. Euh, j'étais à l'époque j'étais journaliste radio je commençais euh, vraiment euh, j'avais fait des études en en anglais, j'étais devenue interprète en langue des signes et puis j'avais basculé du côté du journalisme radio pour euh, me rendre compte que j'avais j'en avais ras-le-bol du silence que je m'imposais et euh, avoir plongé dans la langue des signes c'était un peu ça et de basculer vers la radio, d'oser enfin euh, euh, tendre au moins le micro vers les autres puisque moi je ne savais pas encore ce que j'avais envie de dire au monde mais j'allais le faire dire par plein d'autres gens euh, que j'allais aller interviewer. Euh, donc, déjà, c'était une, une première démarche, un premier pas vers soi, même s'il était d'abord vers l'extérieur. Intéressant.
0: Et quand vous parlez de développement personnel, vous parlez finalement de dépouillement
1: personnel. Ouais, J'aimerais savoir le, pourquoi. C'est le titre du livre que je suis en train d'écrire en ce moment parce que c'est bon, moi ça fait une vingtaine d'années donc que je, je dépouille, que je, je, je travaille à cet effeuillage de lettres. C'est un peu comme si on était, un, on était tous des oignons et qu'on, qu'on vient peler comme ça, de la vie, on, on naît au monde avec euh, une essence pure. On est vraiment des, des joyaux, des trésors, des bijoux. Et puis, au fur et à mesure que l'on grandit, euh, on se laisse conditionner parce qu'on est tout petit et puis parce qu'on peut pas faire vraiment autrement, parce qu'on a compris que euh, quand on était sage comme une image dans un coin et qu'on n'en mettait pas partout, maman nous aimait mieux. Euh, que quand on... Euh, non mais, euh, je sais pas, moi, je, je me souviens de cette créativité artistique du dessin et de la peinture qui est venue bien plus tard mais parce que, que j'ai réprimé longtemps parce que quand j'étais petite euh, très vite j'ai compris que quand j'en mettais partout avec mes feutres et ma peinture bah ça, voilà, la voix, le ton se haussait du côté de chez mes parents et donc très vite voilà, je voulais être sage, je voulais être gentille, je voulais être aimée pour, euh, mmh. surtout pas pour qui j'étais mais je n'avais pas encore compris oui. ça à l'époque euh, mais donc très vite, euh, voilà, j'ai, j'ai un peu verrouillé euh, tous ces endroits-là de de l'enfant libre, de la petite fille joyeuse. Euh, et donc c'est vrai que voilà, c'est, je me suis, on se, on se bride tous. Enfin, je me bridais et j'ai l'impression qu'on est nombreux à s'être bridé pendant longtemps.
0: La notion de développement personnel est née en Californie, dans les années 60, mais j'ai l'impression qu'il y a un vrai boom depuis 3-4 ans. Il y a beaucoup de livres sur le développement personnel qui naissent un petit peu partout. Il y a 10 ans, c'était presque une honte. Moi, je me souviens quand ma mère, elle, elle s'intéressait au développement personnel il y a 10 ans, elle osait pas vraiment en parler. Et j'aimerais savoir, vous,
1: comment vous expliquez un tel engouement dans nos sociétés pour le développement personnel alors, c'est vrai qu'aux états unis ils ont toujours un temps d'avance de toute façon c'est l'Amérique du Nord à ce niveau-là euh, il y a plein de choses à jeter chez les Américains et chez les Nord-Américains mais il y a quand même plein de choses à prendre aussi et ce que je trouve intéressant c'est que le terme développement personnel en anglais c'est self-help c'est comment je peux m'aider moi-même mais c'est ce que dit aussi euh, aide-toi et le ciel t'aidera oui. donc on retrouve aussi tous ces, euh, ces grands thèmes dans la religion dans la Bible euh, dans les grands textes sacrés, bouddhistes voilà, on retrouve ce, ce même dénominateur commun partout et j'ai envie de dire. Peu importe le chemin que l'on prendra les uns et les autres pour y arriver, le tout c'est de de surtout tenter de sortir du statut de victime. Le statut de victime, c'est celui qui dit Ah, c'est la faute de mes parents, c'est à cause de mon enfance. Ah, si j'avais pas fait ces études-là. Ah, si on avait pas les enfants, on ferait ça. Voilà, c'est vraiment d'essayer de reprendre sa vie en main. Alors, est-ce que c'est en allant méditer, en allant marcher en forêt, lire des bouquins, faire des stages J'ai envie de dire, tant que ça reste un plaisir que ça nous fait du bien. Je crois que c'est surtout ça. Oui. Euh, tant que ça nous fait du bien et qu'on euh, ne tombe pas dans un endroit où on va nous prélever 10% de notre salaire tous les mois, oui. a priori... Euh, je... Ça fait pas de mal. Il y a plusieurs émissions comme ça qui disent, ça peut, ça, ça peut pas faire de mal, mais c'est un peu ça. Mmh. Ça peut pas faire de mal. De respirer, de regarder en face, euh, voilà, où j'en suis, tiens, quel, quel rêve j'avais, euh, de quoi est euh, fait aujourd'hui mon quotidien, de quoi, où est-ce que j'aimerais replacer le curseur un peu, euh, qu'est-ce qui me manque profondément, qu'est-ce que, de quoi j'ai un trop plein. Je trouve ça intéressant oui. aussi de se poser, d'avoir ces rendez-vous avec soi-même. Alors, est-ce que ça passe par un atelier auquel je vais participer, un magazine un peu plus conscient que je vais m'acheter lors d'un voyage en train Est-ce que c'est une séance de méditation avec une appli dans les oreilles que je vais me faire dans le métro pour éviter de me laisser polluer par l'environnement ambiant Libre à chacun ensuite de trouver son chemin, mmh. sa technique à soi en fait. Mais mmh. pourquoi aujourd'hui plus qu'avant euh, bah parce que je pense qu'avant c'était tenu, euh, moi j'ai fait un, un reportage là-dessus, j'ai fait, j'ai fait un documentaire autour des, des défroqués qui sont ces, euh, ces jeunes enfants dans les années 50-60 dans tout le grand ouest de la France qui étaient confiés à l'église. En fait euh, à l'époque dans les années 50-60 il bah, n'y a pas encore la pilule, oui. on a des grandes familles de 5 à 10 enfants et donc euh, bah, parfois les chanoines qui rabattaient dans les, les, chanoines qui rabattaient dans les campagnes euh, venaient... Euh, bah, demander, chercher des petits séminaristes en puissance, hein, c'est un peu ça euh, et, euh, et donc en fait il bah, y avait des enfants qui étaient euh, confiés à l'église, euh, qui seraient des bouches de moins à nourrir et ça arrangeait bien euh, les parents euh, et puis c'était, c'était noble de donner un enfant à Dieu. Et moi j'ai fait tout un, un documentaire pour la RTBF euh, il y a quelques années sur ce sujet et où je rencontrais ces hommes, ces femmes de 50, 60, 70 ans euh, qui avaient l'impression qu'on leur avait volé leur vie, leur jeunesse, qui avaient eu l'impression d'être livrés en pâture à une une institution qui était tellement forte, tellement puissante, euh, où euh, on notait euh, le dimanche matin qui n'était pas à la messe, euh, on jugeait, euh, voilà, où c'était vraiment. Euh, ça, ça régissait beaucoup euh, les sociétés, les villages, les familles, les villes. Exactement. Euh, mmh. Donc, avec l'effondrement un peu de tout ça, avec des églises de moins en moins euh, pleines, avec euh, une ouverture à d'autres formes de spiritualité, euh, évidemment, euh, il voilà, y a de la place pour d'autres formes de pensée aussi.
0: Tout à fait d'accord. Dans ce podcast, j'interviewe des reporters de guerre, des sportifs, des hommes et des femmes merveilleux qui ont pris des risques et qui, dans certaines professions, ont pu subir un stress, voire un traumatisme. Vous livrez justement un plaidoyer pour faire de, de traumas nos alliés. J'aimerais savoir, parce que je trouve ça vraiment super intéressant, comment vous définiriez aujourd'hui les traumas Alors Les traumas, il y en a
1: vraiment beaucoup. Moi, je travaille beaucoup sur ce sujet qui me passionne depuis 20 ans, presque. Les traumas, il y a les grands traumas qui sont le deuil, la rupture, le licenciement, la maladie, l'agression, la violence, l'abus... Euh, et puis, il y a les petits et moyens traumas euh, qui peuvent être considérés comme gros traumas pour certains aussi. Donc là, c'est toujours euh, oui. c'est extrêmement personnel et subjectif. Euh, ça peut être euh, peut-être que à 6 ans, ma grand-mère chérie que j'aimais tant décède. Et on considère qu'à 6 ans, je suis trop petite pour aller à son enterrement. Donc, on va me confier à la voisine que je connais à peine. Et je vais voir toute ma famille aller à cet enterrement. Et moi, dans ma tête de petite fille de 6 ans, je vais me dire... Bah, si ça se trouve, ma grand-mère que j'adorais tellement, elle ne m'aimait pas tant que ça, parce qu'en fait, elle ne veut pas que j'aille à son enterrement, et je ne peux pas aller lui dire au revoir, et peut-être que je vais aussi me dire, toute ma famille y est, sauf moi, donc peut-être, en fait, que je ne fais pas partie de cette famille. Vous voyez, toutes ces histoires qu'on peut se oui. raconter, et qui se bloquent, et qui se coincent à l'intérieur, mmh. et qui sont autant d'espaces euh, de respiration, de créativité, que l'on coince et que l'on bloque, et à cet endroit-là on se dit bon bah donc en fait là j'ai pas vraiment le droit de montrer que j'ai je suis triste ou que j'ai euh, ça à dire à exprimer donc il y a voilà ces petits et moyens traumas, ça peut être la perte d'un animal. Moi, je me souviens que j'ai travaillé pendant des années sur... Euh, moi, j'avais des cochons d'Inde quand j'étais petite et qui étaient mais vraiment les amours de ma vie. J'adore, je, je vivais que pour ça. <rire> et, euh, et un jour, la maman est décédée et du coup, les bébés sont décédés les uns après les autres. Et dans la tête de ma petite fille intérieure de 8 ans, j'ai dû faire des petites boîtes de, 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 à chaussures, des de petits petits cercueils... Arc-œil qu'on est allé enterrer dans la forêt, ça a été, mais moi je me suis dit, mais si c'est ça la vie, si on, on souffre comme ça, dès qu'il y en a un qui part, plus jamais de ma vie, je m'attacherai à un être humain. Et en fait, pendant des années, ensuite, à l'âge adulte, j'avais des amis qui me disaient, mon chat est mort, mon chien est mort, et moi j'avais mis une chape de plomb à cet endroit-là, vraiment en me disant, mais jamais de ma vie, je m'attacherai à un animal. Et donc j'ai vraiment travaillé dessus beaucoup pour aller ensuite laisser ce chagrin très enfoui remonter pour pouvoir ensuite pleinement aimer euh, Ok. Euh, voilà mais c'est vrai que c'est euh, c'est, c'est important d'aller regarder euh, profondément euh, euh, toutes ces formes de trauma. Et vous avez fait un travail sur le syndrome post-traumatique, du coup, pour les reporters de guerre. Euh, est-ce oui, que vous... pour, pour, pour tous les traumas qu'on a. Alors, on dit, euh, j'ai beaucoup travaillé aussi autour de la naissance, c'est aussi le sujet oui. que j'écris en ce moment, euh, qui est le plus grand de nos traumas euh, dans l'incarnation, je dirais, de, euh, qui est vraiment l'endroit où, euh, qui est tellement traumatisant qu'on ne s'en souvient pas, d'ailleurs euh, on dit hein, vraiment que nos plus grandes blessures, elles apparaissent dans la vie intra-utérine, c'est-à-dire pendant les neuf mois de gestation, oui. la naissance et puis les deux premières années de la vie euh, qui sont le moment du pot à pot l'allaitement peut aussi être quelque chose un peu où le bébé sent que c'est douloureux pour la mère, la mère n'arrive pas elle n'est pas prête euh, moi je suis née par césarienne, j'ai beaucoup travaillé sur la césarienne je suis née en 79 donc aujourd'hui, à l'époque les mamans elles étaient endormies et en, elles voyaient leur enfant 12 heures après mmh, la naissance mmh. qui avait été euh, euh, bien mmh. touchée par plein d'autres mmh. mains que le pot à pot avec la mère puisque la mère était endormie mmh. Et, euh, et aujourd'hui, heureusement, bah, le, le, vive les progrès de la, la science et de la médecine. Euh, j'ai, j'ai passé une année dans les salles de naissance de la Pitié-Salpêtrière et donc j'ai assisté à une cinquantaine d'accouchements plus ou moins heureux, plus ou moins euh, fluides, faciles et, et sereins. Euh, avec vraiment l'enfant qui naît comme une lettre à la poste euh, et euh, la césarienne euh, hyper compliquée, euh, avec euh, voilà, euh, vraiment tout, oui. tout de d'accouchement. Et où, où j'ai, j'ai vraiment vu, et c'est ça que je raconte, euh, ce sur quoi j'écris en ce moment vraiment, je trouve passionnant, où j'ai vu ces premières blessures de rejet, d'abandon, ces blessures qui se répètent aussi parfois, où si la mère elle-même n'a pas été vraiment accueillie dans la petite fille qu'elle était dans sa propre histoire... Le jour où on lui présente à elle une petite fille qui sort de son ventre, euh, vraiment, c'est, ça peut être très, oui. très violent si elle-même n'a pas encore conscientisé ce, ce traumatisme-là qui était enfoui en elle. Et euh, ça me rappelle cette, euh, ce stage de développement personnel auquel j'avais participé il y a quelques années, où je me souviens, on était une vingtaine de femmes de la trentaine. Et il y avait deux catégories. Donc, il y avait les mères de famille au bord de la crise de nerfs, et il y avait les jeunes femmes indépendantes, freelance, euh, célibataires, dont je faisais partie. Et euh, tout le monde se regardait un peu en chien de faïence, avec fascination, répulsion, entre celles qui avaient hyper envie d'avoir des enfants, d'avoir un mari, et celles qui, qui disaient « Ah non, mais tu peux pas savoir, toi tu peux voyager quand tu veux, tu fais tous tes trucs. Ouais. » mmh. Donc tout le monde se regardait un peu comme ça. Et Je me souviens de la thérapeute qui avait dit « Mais en fait, tout le monde fait le même travail. » Ouais. Vous prenez juste des itinéraires bis, mmh. des itinéraires différents. Il y a celles qui, visiblement, ont besoin de travailler sur ces blessures très profondes avant de vraiment mettre en œuvre euh, un projet familial de oui. procréation. Et puis, il y a celles qui on ont foncé ses têtes parce que euh, elle, c'était possible pour elles et dont l'arrivée d'un enfant à l'âge Réveille, de l'enfant euh... voilà, va vraiment venir agiter un petit oui. fleur rouge selon les âges où le parent doit travailler sur lui. Donc, est-ce que c'est euh, euh, mon enfant à euh, 4 ans, il fait des terres nocturnes Bon, ben, bah, qu'est-ce que ça dit de moi à 4 ans Donc, c'est souvent, mmh, voilà, ce miroir-là que ça vient réveiller. Et, euh, et ce sont des maîtres, en ce, en ce terme-là, euh, et en ce sens-là, les enfants. Ce sont ceux qui viennent, qui viennent vraiment nous dire où oui. on en est de notre chemin.
0: Et quand on subit ou qu'on a subi un traumatisme, quels sont les symptômes Comment on peut savoir alors on peut Est-ce savoir
1: euh, ça, il y a plein de il y a plein de traumatismes ce que l'on peut savoir c'est que euh, ce, qui, ce qu'il faut savoir en fait et ce qui est important de préciser c'est que notre inconscient en fait c'est comme si on était pour simplifier c'est comme si on était un grand iceberg on est tous des grands icebergs le haut de l'iceberg, c'est donc ce qui apparaît hein, au-dessus de, de l'eau. C'est euh, notre conscience. Euh, les neurosciences, nous, les plus positives, je dirais, les plus optimistes, nous disent qu'on est conscient de 15 à 20 Donc a priori, moi aujourd'hui, j'ai mis ce pantalon euh, en conscience, en me disant il fait un peu froid, je vais mettre ce pantalon en laine. Voilà, j'avais pas un revolver sur la tempe qui m'était euh, pointé en me disant tu vas mettre ce pantalon. Donc voilà, a priori, j'ai mangé ce que je souhaitais manger à midi. Euh, voilà, j'ai agi en conscience à ces endroits-là. Et tout le bas de l'iceberg, moi j'y mets donc les traumas, j'y mets le transgénérationnel qui sont les histoires et les traumatismes aussi parfois que je porte pour d'autres. Je porte pour des parents, des grands-parents, euh, peut-être que le métier que j'exerce je le fais pour réparer quelque chose dans l'arbre familial. Et en dessous de ça, euh, je mets moi, je place nos pépites, nos diamants justement, nos talents, notre créativité, euh, vraiment nos, nos espaces euh, d'essence profonde et ce pourquoi le monde entier nous attend. Euh, qu'on a à venir vibrer, à, à dire au monde. Et, euh, et donc, en fait, c'est cette, cet iceberg-là, euh, il, l'idée, c'est vraiment d'abaisser le niveau de la mer pour être de plus en plus en conscience. Et donc, notre inconscient, c'est comme si c'était un vigile de boîte de nuit. C'est comme si lui, il disait, alors attends, là, ici, aujourd'hui, elle n'est pas du tout prête à euh, se souvenir de ce traumatisme qu'elle a subi à 5 ans, mais qui peut être un accident de vélo où je chute et où personne ne voit que j'ai, je, je suis tombée, j'ai mal, je crie, j'appelle ma mère, ma mère met un temps qui me semble interminable à venir, et moi j'ai l'impression qu'on va m'abandonner. Peut-être que c'est euh, vraiment euh, euh, voilà, un, un moment vraiment de, de départ, la perte d'un animal. Euh, peut-être que j'assiste à une grande dispute entre mes parents et qu'il y a de la violence qui se vit entre mes parents. Et du coup, c'est tellement fort pour moi, petit enfant, que j'ai l'impression que c'est moi qui reçois les coups. Et tant qu'en fait, ça ne revient pas, ça ne remonte pas au cerveau, ça veut dire que mon être n'est pas prêt à le traverser. Et donc, on peut aussi se dire... Je sens que euh, mon, je sens que j'ai des, des crises d'angoisse. Je sens que des, dans certaines certaines situations, j'ai des tremblements. Mais tant qu'en fait, ça ne remonte pas vraiment, ça veut dire que euh, pour l'instant, c'est pas prêt. Oui. Moi, j'anime des cercles de femmes, des cercles de parole ou dans des stages de développement personnel. Il y, y a, je me souviens de cette femme de 70 ans qui s'est effondrée en rappelant que le jour où elle avait été réglée, donc à 14 ans, le jour où cette jeune adolescente de 14 ans va aux toilettes et, et trouve du sang dans sa culotte, court pour le dire à qui est là pour accueillir cette parole de jeune adolescente, et, euh, et en fait son père et son frère lui filent une dérouillée. Et en fait, ça n'est qu'à 70 ans, alors qu'elle était elle-même grand-mère, elle avait eu des enfants, elle avait été mariée, elle avait eu des petits-enfants. Et qu'elle en a reparlé. Et, et que s'est d'un passé, coup, c'est remonté. Euh, c'est remonté. C'est remonté. Et parce qu'en fait, elle avait travaillé sur elle pendant tout ce temps et que c'était que ce jour-là qu'elle était prête à euh, libérer... Et laisser vraiment transmuter, transformer ce ce traumatisme-là. Donc, euh, je dirais que vraiment, on on peut avoir la la confiance et la certitude que notre inconscient est notre meilleur ami là-dedans. Et que euh, si c'est pas prêt, c'est pas prêt. D'accord.
0: Et vous expliquez dans une vidéo TED, que j'ai beaucoup regardée, que ces traumas, où finalement nos épisodes de vie les plus difficiles permettent de découvrir de fabuleux espaces de création. À première vue, c'est pas évident, mais j'aimerais mmh. que vous nous expliquiez du coup.
1: Oui, c'est vrai que moi, c'est c'est ce dont je me suis rendu compte. Moi, j'étais pas du tout la petite fille qui dessinait. J'étais pas du tout l'artiste. Euh, on en a tous une dans 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 nos cours au collège, la copine qui sait hyper bien s'habiller, euh, qui des, des, qui portraitise ou qui caricature tous les profs. Euh, tout est tout est original chez elle. Et ça, j'étais pas du tout ça. Moi, j'étais vraiment la jeune fille classique dans mon coin, avec mes kilos en trop, euh, <rire> euh, mon acné euh, et, et, et ma tristesse intérieure. Quoi, c'était et j'étais plutôt joyeuse à l'extérieur. Mais voilà, j'étais une ado, euh, mon dieu, bah, qui traversait ce qu'elle pouvait <rire> oui. et qui faisait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle était. Et, euh, et vraiment, je me suis rendu compte avec tout ce travail de développement et de dépouillement personnel, donc de, de d'élagage, vraiment comme si j'allais avec une tronçonneuse <rire> effeuillée euh, à l'investigation de euh, vous-même, <rire> en descendant comme ça en spirale à l'intérieur dans un escalier en colimaçon. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que euh, j'allais... Euh, pleurer un bon coup chez une psy, que j'allais euh, euh, oser regarder en face une terreur euh, nocturne, que j'allais oser euh, faire des séances de MDR qui sont une technique d'hypnose qui permet d'aller très profondément pour laisser remonter un chagrin venu d'ailleurs, on sait pas, euh, je n'arrivais même pas à mettre de mots dessus mais bon. Au moins, tant qu'il était dehors, il n'était plus en moi. Et déjà, ça, ça me libérait. Et en fait, je me rendais compte que plus je, je pleurais dans des espaces sécurisés, à savoir auprès de professionnels, dans des espaces de thérapie, dans des stages, plus je, je, je m'allégeais de tout ce chagrin et de ce poids-là, plus d'un coup, j'avais des idées, plus d'un coup, euh, ben, je me disais, ben, en fait, je vais me mettre à dessiner. En fait, je, 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 mon chemin, c'est les mots, c'est vraiment la communication. Mais quand les mots ne viennent pas, ben ça va sortir par des taches d'encre, peut-être de peut-être de l'art abstrait, euh, et puis peut-être un jour un peu plus euh, de l'art figuratif, et puis peut-être de l'encre, et puis euh, voilà. Donc c'est j'arrivais à, à écrire euh, ce que je n'arrivais pas à dire. J'aimais bien, j'aime beaucoup euh, paix » Le, le papa du petit Nicolas et de, voilà de, ce, ce grand illustrateur oui. poète pour moi et j'avais eu l'occasion de le voir dans une émission de télé où il disait que euh, lui pour la fiche des impôts il savait pas où, où se mettre parce qu'en fait il était euh, il était dessinateur en fait oui. et, et euh, il savait pas quoi cocher et en fait il y avait la case écrivain et du coup il avait coché écrivain en se disant euh, mais en fait euh, dessiner peindre c'est aussi écrire j'aime bien cette idée vraiment de de l'expression multiple en fait c'est ce que c'est ce que m'apprend le le développement personnel c'est que on a tellement tous quelque chose à dire qu'on peut le dire euh, dans une performance artistique on peut le dire dans un mouvement de danse on peut le dire euh, dans des couleurs que l'on porte dans ses vêtements on peut le dire euh, dans un chant on peut le dire euh, dans euh, euh, un texte que l'on publie sur Instagram euh, on peut le dire euh, au monde de, dans un plat que l'on cuisine chez soi la créativité elle peut s'exprimer vraiment de plein de manières différentes et, euh, et on est tous des artistes à cet endroit là alors peut-être qu'on n'exposera pas tous et peut-être qu'on sera pas tous Clara Luciani aime euh, ou... Euh, ou Terence Malik, mais on a tous quelque chose à à offrir au monde de de quelque manière que ce soit.
0: Aujourd'hui, Anne, vous proposez des séances de coaching professionnel et personnel sur des sujets liés au changement de vie, à la créativité, à l'expression de soi, ainsi qu'à la pleine réalisation de ses potentiels. Comment vous appliquez ces domaines d'expertise au monde du travail et à l'individu
1: Alors en fait, moi j'ai changé, j'ai calculé l'autre jour, je crois que j'ai changé déjà sept fois de métier. Et euh, j'ai traversé donc des, vraiment des périodes de, euh, de chômage, alors je préfère les appeler des recherches d'emploi qui sont en fait des recherches dans moi, parce que c'est vraiment à chaque fois c'était associé à ça, parce que moi je bougeais intérieurement, bah, les métiers dans lesquels j'étais ne me convenaient plus, puisque je faisais un pas de plus vers qui je suis profondément, puisque je déployais de plus en plus euh, ma créativité. J'ai l'impression de me reconnaître là voilà. <rire> Et c'est pas par hasard de toute façon qu'on se parle Laura c'est pour ça aussi que vous faites euh, ces interviews et moi pendant des années j'ai eu besoin et j'ai eu envie d'aller interviewer euh, des gens qui me permettaient de dire ce que j'avais hyper au fond de moi mais que j'arrivais pas à dire et, euh, et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir le transmettre et de, de semer cette graine là en vous parce qu'un jour c'est vous aussi qui serez interviewé euh, pour J'espère. un autre podcast une autre conférence ou une autre émission pour aller transmettre ça et c'est ça que je trouve chouette aussi c'est le vraiment le, le tendre la main euh, euh, L'inspiration, c'est ça, c'est l'artiste, c'est pas celui qui, euh, euh, quand il y a des barbelés, euh, aide l'autre à passer le barbelé, c'est celui qui passe le barbelé, qui peut-être se déchire le jean dans le barbelé, mais qui montre aux autres que ça a été possible de traverser le barbelé. Et qui continue d'avancer. Il n'est pas là pour tendre la main, il est juste là pour dire, regardez, mmh. c'est possible. Mmh. Et, euh, et moi, c'est vraiment ça que je veux dire. C'est aussi pour ça que j'accompagne aujourd'hui. Euh, c'est Ce que je veux dire, c'est que le dénominateur commun de toute personne qui entame une forme de changement, mais que ce soit... Euh, un changement professionnel, un changement dans son état, peut-être passer de célibataire à en couple, ou peut-être de couple à couple avec enfant, c'est pas rien, c'est des, c'est des grands cataclysmes dans une vie, euh, et que le dénominateur commun de toutes les personnes qui réussissent ou qui euh, s'épanouissent dans ces changements-là, c'est vraiment l'accompagnement. C'est euh, 95% des gens qui réussissent une transition professionnelle, ils sont soit allés voir un coach, soit allés voir un thérapeute, oui. euh, vous l'appelez appelez comme vous voulez un psy, mais quand même... Euh, et moi, je sais que j'aurais pas réussi tous ces virages-là si je m'étais pas fait accompagner. C'est, euh, le, c'est je crois que c'est euh, Steve Jobs qui dit dans un de ses nombreux TEDx, euh, une de ses nombre, nombreuses conférences TEDx, qui dit euh, mais le premier des trucs, c'est faites-vous coacher, faites-vous accompagner, ouais. et vraiment, vraiment. Euh, je, je, c'est ce que je peux euh, recommander de plus. Trouvez quelqu'un qui vous parle, qui a un discours qui vous parle et euh, offrez-vous quelques séances plutôt que de rester coincé dans un boulot où vous tournez en rond, où euh, vous, vous, vous subissez du harcèlement, où vous restez euh, étriqué dans votre coin euh, parce que vraiment, je crois qu'on perd beaucoup de temps et, euh, et qu'on peut vraiment s'abîmer grandement en, en se laissant heurter par la vague qui revient et qui refrappe à nouveau, toujours au même endroit. Euh, ouais, vraiment... Euh, aujourd'hui je trouve ça super, c'est de plus en plus démocratisé, en plus c'est, on a moins honte de dire je vois quelqu'un je me mmh. fais coacher il mmh. euh, y a plein mmh. d'hommes qui préfèrent dire je me fais coacher plutôt que je vais voir une psy, Mais peu importe en fait on s'en fiche, oui. moi je fais euh, un peu de coaching, de temps en temps on parle un peu du perso et parfois on va plutôt travailler sur comment demander une augmentation salariale mmh. ou, ou comment travailler un site internet pour des jeunes entrepreneurs parce que je travaille, ou comment travailler une prise de parole en public comment gagner sa confiance en soi, oui. enfin, voilà, mmh. peu importe le sujet, c'est euh... ouais, c'est vraiment c'est un partenaire. Moi, j'aime bien le coach, il est à côté de soi. Voilà. Voilà.
0: Mais justement, le le risque est le sujet principal de mon podcast, comme vous le savez, et on vit dans une époque a contrario, qui privilégie la sécurité, qui soit personnelle, affectif, on ose de moins en moins prendre des risques. Et selon vous, justement, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de sortir de sa zone de confort, de prendre des risques et d'oser être soi finalement Mais là,
1: en fait, je crois que de toute façon, on va plus avoir le choix, en fait. Et je pense que ceux qui auront euh, compris... Quels étaient les ressorts, les outils, les alliés qu'ils pouvaient avoir pour justement prendre des risques ou en tout cas oser le changement Ils vont avoir un temps d'avance sur euh, ce nouveau monde qui est en train de se dessiner. On le voit bien, le CDI, c'est fini. C'est fini, ça protège plus de rien, un CDI. Même pour avoir un appartement, même... enfin, c'est, c'est fini c'est en fait. Euh, on va changer, je ne sais plus, je, je, je lisais l'autre jour qu'une euh, personne qui a moins de 25 ans aujourd'hui va changer 17 fois de boîte et de, de statut... Avec les euh, emplois enfin, qui vont disparaître. C'est, c'est fou. Donc, vraiment, euh, d'être habitué à en permanence changer, comme ça, en, en permanence, euh, et de trouver les bons alliés pour se permettre ce changement, euh, on, on va être obligé euh, de ça. Moi, j'aime bien, euh, dans la prise de décision, parce que le oser prendre un risque, euh, j'aime bien cette question de, de le penser à l'envers. C'est, qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas Qu'est-ce que j'ai à perdre si je ne le fais pas Alors, le risque, c'est hyper euh, subjectif et personnel. Euh, Moi qui ne suis pas mariée et qui n'ai pas d'enfant, pour moi, je trouve que s'engager toute une vie euh, euh, hypothéquer, je sais pas quoi, enfin signer un un prêt sur 40 ans pour une maison, etc., mais pour moi, ça me semble dingue. (rire) Euh, Et à la fois, des des choses que j'ai faites, moi, euh, voyager seule, euh, pendant des mois, toute seule, sac à dos à 19 ans, euh, à l'époque où il n'y avait pas de téléphone portable, bref. Voilà, ça, pour des gens, ça ça, 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 leur semble complètement dingue, devenir entrepreneur, euh, alors que j'avais plus d'acétylque. Enfin voilà, voilà, ce genre de démarche-là peut en revanche générer euh, voilà de l'inspiration pour d'autres. Mmh, Mais moi, mmh. je, je vois des gens euh, qui, qui, qui font des, des sauts dans le vide aussi, euh, qui, qui, qui m'inspirent beaucoup. Donc c'est vraiment très subjectif. Le, le risque. Et vraiment, la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que je perds si je ne le fais pas Qu'est-ce que je perds si je n'écris pas ce livre Qu'est-ce que je perds si je ne fais pas ce pas vers ce type qui me plaît tant Qu'est-ce que je perds si je n'ose pas demander ce contact qui pourrait peut-être me permettre euh, d'avoir une bourse, une subvention pour mon projet euh, euh, qui me tient tant à cœur Qu'est-ce que je perds si euh, j'ose pas demander euh, ce petit coup de pouce à mes parents, euh, à cet ami euh, Voilà. Qu'est-ce que je perds Et donc vraiment de le penser de cette manière-là, euh, parce que souvent, la, la, le, le risque, on, on, on est coincé soi-même dans, dans une prise de décision. On est dans une pince. En coaching, on appelle ça une pince. Donc, ça peut être le. Euh, pour le livre, moi, je suis plein, en plein dedans puisque j'écris oui. beaucoup en ce moment. Ça peut être. J'ai hyper envie d'être publié. J'ai hyper envie de dire au monde de tout. Voilà, de transmettre tout ce que j'ai appris. Parce que oui. je sens que vraiment, il y a des choses. Euh, je le vois bien quand j'en parle avec des gens. Que il y a des trucs qui peuvent aider. Et mmh, si alors, quelqu'un mmh. qui écoute ce podcast euh, peut, peut vraiment avoir une, une fenêtre qui s'ouvre à l'intérieur. D'ailleurs, c'est super, j'ai gagné ma journée, c'est super. Et, et de l'autre côté, parfois, dans l'écriture du livre, on peut se dire, oh, mais j'ai envie d'être tranquille, en fait, c'est compliqué un livre. Pourquoi on fait ça Ça prend, ça prend du temps <rire> Euh, pff, et puis oui. ordi j'ai mal au dos je... voilà. Oui, oui. Enfin, bref. Oui, oui. donc voilà, il y a aussi ce... Ce, voilà, ces doubles, ces pinces un peu ces injonctions
0: mais est-ce qu'il y a des méthodes pour oser être nous et identifier notre ikigai, notre raison d'être comme vous le dites
1: alors la méthode c'est d'abord euh, euh, c'est d'abord savoir que ça prend du temps euh, c'est que euh, aujourd'hui, je le vois hein, vraiment, même avec les, les, les personnes que j'accompagne, on est quand même tous, et je me mets dans l'eau aussi. On a tous envie que ça bouge rapide maintenant. La vie est longue, mais elle est courte aussi, euh, et donc on a très envie que voilà que, que ça bouge très fort, très vite. Euh, alors il y a des il y a des choses, il y a vraiment des. Euh, moi, je trouve que de ce que je mesure, de 20 ans de développement personnel, de formation, de, d'accompagnement, de thérapie, pour moi aussi, pour mon propre chemin. Je trouve que l'outil et le travail le plus puissant, c'est vraiment de travailler dans l'inconscient. Euh, je peux rester dans mon haut de l'iceberg et aller voir une coach et lui raconter ma vie et, 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 euh, et rester là-haut et me raconter cette histoire que euh, que je me raconte depuis des années euh, et voilà me, me raconter ce truc-là que c'est comme ça et qu'en fait je ne mérite pas mmh, et que mmh. je ne suis pas bonne de toute façon enfin voilà mais si je veux rester là-dedans et si j'achète ce scénario-là j'ai le droit de rester là-dedans mais je peux perdre aussi beaucoup de temps, de l'argent aussi qui est une mmh. énergie que je ne mets pas à un autre endroit et je trouve que des techniques comme l'hypnose, comme le MDR, et je parle de ce que j'ai vraiment euh, euh, éprouvé euh, longuement, qui a été vraiment bénéfique, et des deux outils qui pour moi sont vraiment très puissants et ceux ce, ce auxquels je me suis formée qui sont les constellations familiales qui est une thérapie brève euh, et le chamanisme aussi à son endroit qui vraiment descendent, voilà, tous ces endroits qui viennent travailler dans l'inconscient dans ce qui reste coincé dans l'invisible et qui visiblement ne se, ne se matérialise pas dans la matière, là je trouve qu'on fait des bons géants dans sa vie, quand on ose mmh. aller se dire, bon, si j'avais la solution ça serait, et j'aurais déjà bougé depuis longtemps, donc j'ose aller vers Voilà, vers un peu plus de l'inconnu, mais avec quelqu'un qui s'y connaît qui va m'accompagner dans ces endroits un peu plus sombres. Mais ensemble, avec une lampe frontale, on va aller éclairer peut-être des parties un peu moins sympathiques. On va peut-être aller déterrer deux, trois lièvres. On va peut-être aller euh, à la lampe torche, à la bougie, éclairer euh, des chagrins, des parties plus douloureuses, mais qui, mon Dieu, une fois qu'ils seront sortis, vont tellement hein. m'alléger et... euh, voilà c'est vraiment moi je crois que pendant ces, ces 20 ans là j'ai, j'ai cherché et je cherche toujours des espaces de libération émotionnelle cadrés où je viens avec mon paquet je dépose ça, je paye la dame et je peux m'en aller et bien plus légère et euh avec beaucoup plus de place intérieure pour déployer qui je suis profondément et toute ma créativité.
0: Une question que je me pose également, ouais. aujourd'hui nous passons beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sur Instagram, à nous comparer. Et est-ce que finalement ces réseaux sociaux n'ont pas un impact négatif et nous freinent pas dans la réalisation de nous-mêmes à force justement bah, de, de
1: regarder ce que font les autres et au lieu de faire une propre recherche sur nous-mêmes alors moi je trouve que j'aime bien dans, mes, dans les stages que j'anime me servir beaucoup du smartphone parce que je trouve que j'adore hein, moi j'ai passé des, des retraites dans des ashrams en silence assis en tailleur en ayant mal au dos <rire> avec beaucoup de méditation etc mais euh, je trouve aussi que bah, le développement personnel c'est bien beau euh, dans, c'est facile hein, d'être éveillé, euh, zen dans des endroits où on n'a pas de dossier à rendre dans les deux heures et avec quatre coups de fil les cinq réunions en cours euh, et je trouve que vraiment c'est important de, bah de, de, d'ancrer le développement personnel dans sa vie quotidienne et donc euh, par exemple euh, je propose beaucoup de euh, se faire des tableaux inspirationnels sur Pinterest par exemple on peut vraiment se faire des vision boards donc des tableaux oui. de vision euh, ou des mood boards mais vraiment mmh. pour, pour ancrer ça euh, et travailler et donc moi vraiment oui. mon téléphone c'est mon allié de développement personnel euh, je, quand je, j'anime des des cercles, on travaille sur les intentions, sur quels sont nos projets pour soi, pour son couple, sa vie amoureuse, pour ses projets professionnels, de ce que l'on aimerait avoir réalisé d'ici un an, trois ans, cinq ans, dix ans, euh, bah par exemple, je leur fais écrire, je fais écrire tout ceci dans le papier parce que je trouve que c'est important d'abord de l'ancrer et ensuite de le dire à voix haute et de l'enregistrer dans un, un petit MP3 sonore avec en se mettant un réveil où tous les jours à 8 heures, vous l'écoutez, Ou en entendant votre voix qui va vous dire euh, « Je suis une femme accomplie, je suis une femme désirée, désirante et désirable. (rire) Euh, Mon podcast est écouté par des milliers de personnes. Il touche euh, euh, des des personnes... en chemin aux quatre coins de la planète c'est dont on a envie en voilà. fait. et vraiment oui. de le dire au présent et ça vraiment je trouve que c'est, ça peut être vraiment euh, euh, utile et de la même manière pour Instagram par exemple euh, j'ai euh, Unfollow en bon français de France <rire> j'ai, je me suis désabonnée euh, de plein de comptes euh, de gens qui voilà où ça m'inspirait pas ça me, ça me, je, voilà, je, me, je me disais comment je me sens en ayant vu ces, ce que la personne me oui. partage est-ce que j'ai vraiment envie de se partager oui. et vraiment en revanche je suis allée euh, euh, beaucoup plus euh, voilà, cliquer sur des comptes inspirationnels avec des phrases motivantes et, et pour moi c'est plutôt euh, du coup quand je, je, je laisse défiler mon fil d'actu euh, dans ces réseaux là euh, c'est plutôt euh, voilà, je vais me faire mon petit shoot d'inspiration de phrases, d'images, de beaux d'art, oui. euh, d'esthétique. Euh, aussi, euh, voilà. Et du coup, quand on bascule comme ça, de cette manière-là, les réseaux sociaux, euh, bah, c'est bien plus sympa. <rire> c'est vrai. Je voulais parler
0: avec vous aussi de la peur, une émotion très forte. Aujourd'hui, c'est elle qui peut nous empêcher de sortir de notre zone de confort et de prendre des risques. Justement, qu'est-ce qui se passe chimiquement dans notre
1: cerveau lorsqu'on a des émotions Oh là là, alors moi je suis pas médecin ni euh, non alors je saurais pas trop ce qui se passe. La peur je vois bien, oui, je vois bien l'angoisse. Moi, l'angoisse a été une bonne vieille copine (rire) avec laquelle j'ai vécu en colocation pendant mon dieu de longues années. Euh, j'ai vraiment traversé de, de grandes, grandes crises d'angoisse jusqu'à me rendre très malade euh, à plusieurs reprises. Donc, euh, je, je vois bien jusqu'où la peur peut mener. Euh, je vois aussi comment euh, aujourd'hui euh, basculer du côté de l'amour. Et euh, par exemple, je peux partager. J'ai, j'ai pris conscience de ça l'autre jour. J'ai, moi, j'habite dans un appartement où j'ai choisi d'avoir un atelier, oui. euh, vraiment de, de création là-bas, euh, vraiment pour, pour. Voilà, je, je me suis dit que vraiment j'allais euh, euh, rogner mon budget sur d'autres choses, pour avoir un espace à moi, une pièce à moi, où je pouvais peindre, dessiner, écrire, mettre de la musique, enfin euh, voilà, mmh. vraiment euh, dans ma bulle, j'ai des post-it au mur partout, mmh. c'est des... voilà, j'ai mon entre ma grotte à moi, et, euh, et puis euh, à un moment donné, il y a quelques mois, je me suis dit, oh mais quand même là, pendant l'été, je vais aller euh, écrire euh, euh, du côté de Nantes, je pourrais louer, Mon appartement sur Airbnb, comme plein de gens le font, et puis gagner un peu de sous parce que voilà, enfin, bah, voilà, profiter de ça. Et en fait, j'ai réalisé que euh, si je faisais ça, il allait falloir que je mette euh, un verrou sur la porte de mon atelier dans mon appartement, que je déplace tous les meubles, enfin bref, qu'en gros, c'était la peur qui était le moteur total de ça. C'était la peur que, euh, je je sais pas, de ne pas avoir assez de contrats ensuite, ou que voilà, que mon entreprise ne se développe pas assez. Et qu'en fait, si je vibrais la peur. Parce qu'en fait, tout ceci me faisait donc aller acheter, enfermer, moi, oui. qui, qui cherche juste à créer pour ensuite être publié, être vu, être entendu, être lu. Alors qu'en fait, là, la, la peur me faisait faire le mouvement tout à fait inverse d'aller m'acheter des cadenas, d'aller ranger des trucs à la cave, d'aller fermer, d'aller euh, trier mes vêtements pour éviter de me faire piquer des trucs. Et donc, en fait, en permanence de vibrer cette peur-là. Oui. Donc, en étant dans l'accueil d'étrangers chez moi contre de l'argent et de cloisonner toute ma créativité. C'était complètement aux antipodes. Je suis quand même allée jusqu'à me créer ce profil Airbnb, prendre des photos de mon appart. J'en ai pas dormi pendant deux jours. Je me suis dit, non, c'est pas du tout possible. <rire> c'est et possible. donc, j'ai tout, j'ai tout effacé. Et en fait, évidemment, dans les trois jours qu'on suivi j'ai eu plein de contrats qui sont tombés, de gens qui sont venus. Parce que la vie... Voilà, parce que j'avais décidé de, 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 de choisir vraiment d'être pleinement euh, dans la créativité et de, de me faire confiance et de basculer du côté de la confiance et de cette confiance en la vie, en l'amour de, de ce qui se passe et de ce que j'ai à offrir au monde plutôt que de, de penser oui. petit, quoi, petit bras. Oui, oui. Ouais.
0: Et est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus soumises à des émotions que d'autres en fonction de sa culture, de son
1: environnement familial euh, Alors, je dirais que de ce que je vois aussi auprès des personnes que j'accompagne... Euh, on arrive tous avec notre bagage plus ou moins visible. On a tous une grosse croix sur le dos, plus ou moins visible, euh, et peu importe le milieu duquel on vient. Euh, vraiment, je, je, j'entends des histoires, euh, euh, et j'ai entendu depuis 20 ans, dans les stages, dans les cercles euh, de parole, dans. Moi, je suis vraiment très friande de cette médecine de la parole qui est magnifique, où on vient déposer... Cette parole au centre, sans que l'autre vienne rebondir dessus, vraiment qui est juste là pour être euh, déposé, entendu, euh, sans jugement, sans, euh, voilà, sans, sans répétition. Enfin, vraiment, c'est, c'est très important de trouver des espaces sécurisés euh, où on peut venir euh, par les mots euh, oui. dire quelque chose. Donc euh, euh, et puis parfois, on, on se rend compte, on a l'impression que certaines personnes euh, sont en béton armé, alors qu'en fait, elles, mmh. elles cachent une, une, une faille immense, euh, mmh. voilà, plus abyssale. Donc euh, je dirais que tout le monde a son tout le monde a son lot. Mmh. Il y a vraiment euh, mmh. euh, Tout le monde a son lot. Je dirais qu'il y a quand même euh, certaines cultures où c'est moins simple de venir euh, voir un psy, mmh. de venir voir un coach, de venir voir un thérapeute, de, d'oser demander de l'aide. Euh, sauf que quand on ose demander de l'aide on sort du statut de victime mmh. on ose se dire allez je reprends la responsabilité je ne suis pas coupable de ce qui m'est arrivé oui. je ne suis pas coupable d'une enfance malheureuse de ce drame de cet accident de cette, ce licenciement de ce gros spleen que je trimballe euh, de ce, cette, ce deuil que j'arrive pas à faire de euh, cette tristesse de ne pas rencontrer mmh. l'amour ou quoi mmh. que ce mais Voilà, je choisis de me prendre en main et je choisis d'oser demander de l'aide plutôt que d'aller encore à nouveau euh, taper sur ma blessure et remettre du vitriol dessus euh, en allant à nouveau m'offrir en pâture à euh, de nouveaux prédateurs ou de nouveaux. euh, Voilà, c'est vraiment. Comprendre qu'à un endroit, là, ça a fait trop mal.
0: On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais vous dites dans une interview qu'il est essentiel de se soucier de son enfant intérieur car c'est lui qui régit toutes nos émotions et d'écouter sa mère intérieure. Est-ce que vous pouvez m'en
1: parler Le père intérieur aussi, ne Le père pas. intérieur, ouais, ok. Oui, c'est vraiment le euh, d'aller regarder le, l'enfant intérieur et puis d'être un bon père et une bonne mère pour cet enfant intérieur. Donc d'aller regarder vraiment euh, euh, l'enfant libre en soi, la petite fille en soi. On a, on a plein de... c'est ce qu'on voit aussi dans les constellations familiales. On va regarder toutes les sous-parties de soi. On va aller regarder euh, euh, le bon petit soldat en soi. Celle qui, voilà, celle qui, vraiment, qui y va, qui fonce, euh, qui se pose pas de questions, qui étouffe un peu la petite fille blessée, qui dit, non, ça va, attends, là, faut que j'avance, euh, j'ai ce projet à mener, euh, faut que j'avance, euh, on va aller regarder, euh, celle qui, euh, qui commande, on va aller regarder, euh, celle qui se plaint, on va aller regarder celle qui est épuisée. Donc c'est vraiment cet enfant intérieur et ces enfants intérieurs, on va aller regarder toutes ces, euh, toutes ces, ces sous-parties de soi, et puis, on, on va également ensuite, par la suite, aller regarder comment on va pouvoir être un bon père et une bonne mère pour euh, cette petite fille. Peut-être que pour le bon petit soldat intérieur, on va lui dire Attends, tiens, facile, oh là là, prends une chaise, souffle un peu, respire. Regarde autour, et si tu prenais un break Et si tu t'offrais, allez, une journée, euh, un massage euh. moi, j'aime bien euh, conseiller, euh, de, parce que je trouve que ça marche bien sur moi, donc je, je trouve que c'est chouette, d'avoir une enveloppe bien-être. Moi, j'ai une enveloppe budgétaire, bien-être, Et donc, selon les moments où je gagnais plus ou moins bien ma vie, même des périodes de grand chômage, euh, j'avais une petite enveloppe bien-être, mais parfois c'était, je ne sais pas, 20-30 euros. Pour certains, c'est beaucoup 20-30 euros, mais voilà, c'était. je me disais, bon alors, pour 20-30 euros, qu'est-ce que j'ai Je peux peut-être aller à ce salon du bien-être dont l'entrée est 8 euros, je ne sais pas euh, je vais m'offrir euh, une, euh, un à ongles parce que je trouve ça hyper important euh, d'avoir un, euh, les ongles faits. Moi, ça me fait me sentir bien avec ma féminité. Euh, et euh, je vais aller voir ce feel good movie. Euh, voilà. Et puis parfois, j'avais un peu plus de budget et je m'offrais euh, un stage de développement personnel. Euh, peut-être euh, un bain de gong. C'est, j'ai une amie qui m'a offert ça l'autre jour. Euh, j'ai découvert ça. C'est magnifique, les bains de mmh, gong. C'est mmh. un massage de l'âme avec le son. Euh, voilà, enfin d'av- d'avoir euh, de réserver du temps. Et de l'argent, et l'argent c'est une énergie aussi, donc c'est de l'investissement, c'est, c'est le plus beau des investissements, investir sur soi. Donc comment, en temps, en énergie, et donc en argent, je décide de, d'investir sur moi.
0: Concrètement, si moi demain je veux me former en développement personnel, je cherche des solutions pour m'accomplir personnellement, comment je fais pour trouver la méthode qui me convient le plus Est-ce que c'est la méditation, l'hypnose,
1: la visualisation créatrice alors, il y a plein de choses, euh, je dirais qu'il y a un peu de tout ça. C'est vraiment, ce que je conseillerais, c'est euh, euh, vraiment de vous écouter. Alors, je trouve que le développement personnel, il y a Ce qui est super, c'est qu'il y a plein de portes d'entrée. On peut écouter un podcast comme le vôtre, on peut euh, rentrer dans une librairie et euh, se laisser appeler par un livre, le feuilleter, on peut regarder évidemment des conférences sur Internet, des conférences TED euh, ou d'autres, on peut euh, écouter des émissions de radio, on peut... Il y a a plein de choses, il y a vraiment plein de choses. Euh, C'est plein de de graines semées. Euh, C'est des portes d'entrée qui mènent je crois au travail le plus profond qui ensuite est le travail de l'expérientiel. Euh, vraiment, euh, je me souviens, j'avais une thérapeute qui disait ça. Elle me disait, c'est comme le mot vin, V-I-N, comme le vin, la boisson. Mmh. Elle me disait, tu peux lire deux millions de fois le mot vin, V-I-N, tu ne seras jamais ivre. Et c'est exactement pareil. On peut lire deux millions de livres de développement personnel, comment booster sa confiance en soi, comment réaliser ses rêves, comment euh, je sais pas quoi, le dépassement de soi. De, voilà, tous ces thèmes un peu, euh, parfois un peu, euh, pff, voilà, il y en a partout. Il y a un peu à boire et à manger, euh, tant qu'on n'ose pas ensuite vraiment aller se confronter, aller regarder en face euh, ce qui nous empêche de dépasser euh, justement ces peurs, euh, euh, d'aller traverser peut-être ce petit tunnel, euh, ce guet au milieu de la rivière, face à un coach, un thérapeute, euh, un atelier de développement personnel, euh, d'oser aller mettre les mains un peu dans le cambouis, peut-être, pour en tirer une magnifique œuvre euh, d'art quelques temps plus tard. Mais euh, tant qu'on n'ose pas vraiment y aller, aller faire l'expérience de euh, sentir... euh, où ça coince. Euh, ben avant ça, il se passe pas quand même grand chose. Donc c'est au début, c'est ça. C'est des. Moi, j'ai gardé pendant 3-4 ans euh, le post-it avec le numéro d'une psy. Oui. <rire> euh, vraiment parce que j'avais des amis qui voyaient très bien que je faisais semblant de bien aller. Oui. et donc euh, j'ai gardé pendant longtemps ce, ce texto-là ce, ce, ce papier-là et puis un jour vraiment je me suis dit non mais là <rire> là je suis vraiment en train de toucher le fond, il va falloir y aller donc c'est beaucoup l'ego qui dit oh, mais ma fille tu, tu vas pouvoir y aller mais, mmh. Voilà. donc je dirais que euh, tout est bon à prendre dans ce dont on a besoin il y a des gens ils ont vraiment besoin, petit bambou par exemple, voilà les méditations ça marche super fort, il y en a d'autres ils adorent s'avaler des vidéos sur Youtube euh, d'interviews, du podcast à Google. Go. Euh, moi j'aime bien les conférences, je trouve que voilà la conférence inspirante, je, j'aime bien, j'aime bien quand les gens prennent la parole. Euh, moi qui me suis longtemps tue, je trouve que c'est toujours très émouvant d'entendre... Euh, la vérité de quelqu'un, euh, et puis vraiment, moi je préconise euh, l'expérientiel, ouais, mmh. le stage, euh, peut-être de commencer par un atelier de trois heures, mmh. Allez, euh, se dire, allez, j'y vais avec une copine, on y va ensemble, comme ça, euh, euh, ou peut-être au contraire, j'y vais seule, parce que je sais que mmh. je ne serai qu'avec des inconnus, et comme ça, si je craque un peu, ou si, euh, bon, je vais voir un peu à quoi ça mmh. ressemble, euh, après je dirais que je trouve ça bien de se faire recommander quelqu'un peut-être mmh. euh, voilà parce qu'il y a un peu à avoir et à manger aussi dans ce milieu là comme dans tous les autres milieux oui. il y a des bons médecins et des mauvais médecins il y a des bons profs et des mauvais profs il y a des bons avocats et des mauvais avocats il y a des bons psys et des mauvais psy. il y a des bons coachs et des mauvais coachs et, voilà. euh, et je crois que euh, moi je continue de beaucoup 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 me former parce que un, un coach il arrive à accompagner les gens au moins jusque là où il est donc moi, euh, si je continue d'avancer, de, d'être sur la marche juste peut-être un, un peu au-dessus sur certains sujets, bah, je sais que je peux emmener les personnes qui sentent que j'ai traversé une épreuve qu'eux sont en train de regarder en face et que, bah, en tout cas, je peux les amener au moins à l'endroit où je suis par rapport à cette, euh, cette faille-là.
0: Je sais par mes recherches que vous vous intéressez également aux enfants moi, je viens d'avoir une petite fille qui s'appelle Victoire, qui a 4 mois. Et c'est des questions concrètes que je me pose. Quelle valeur je vais lui transmettre Mais aussi, comment je vais l'aider à oser être elle-même, à prendre des risques, à avoir confiance en elle Surtout quand je vois aujourd'hui le nombre d'adultes qui peinent à trouver leur voie et qui, qui ont du mal justement à, à être bien dans cette société. Je me demande du coup, le développement personnel pour enfants est-il bon selon vous Alors, bah,
1: moi, je pense que euh, euh, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant, c'est de travailler sur soi en tant que parent. Et vraiment, euh, un enfant, il a besoin de euh, que ses parents s'aiment. Il a besoin euh, de savoir qu'il est aimé quoi qu'il fasse. Et, euh, et vraiment, il a besoin que euh, maman aille régler euh, euh, sa tristesse profonde, que papa aille regarder en face sa vulnérabilité, euh, plutôt que qu'on le hyper-stimule et qu'on le pousse à faire plein de choses et qu'on le développe justement dans cette espèce de quête de « il faut le développer à fond euh, ». Vraiment, c'est, c'est ce que je dis dans la conférence TEDx, c'est un parent qui travaille sur lui, c'est un parent qui soulage ses enfants, ses petits-enfants et tous ceux qui viendront ensuite. En transgénérationnel, on dit qu'on hérite davantage des histoires du passé de nos grands-parents, bien plus que de nos parents. En fait, de nos parents, on va prendre évidemment une éducation, euh, ce qui s'est passé à la maison, dans l'enfance, les permissions, les croyances familiales limitantes, le... euh,  « euh, les artistes, ça meurt sous les ponts. Euh, ah, mais t'es une fille, mais il faudrait que vite tu te maries, fais pas trop d'études. Ouais, ces, ces croyances-là. Euh, et puis, euh, mais on, on va prendre en transgénérationnel les histoires euh, des grands-parents. Donc l'enfant, il va prendre davantage peut-être euh, euh, un projet professionnel non réalisé d'un grand-père ou d'une mmh. grand-mère. Voilà. Mmh. Donc en fait, plus le parent va aller clarifier sa propre histoire, son propre lien à lui quand il est arrivé dans sa propre famille de naissance. Plus il va aller travailler là-dessus plus il va pouvoir entrer en résonance et en lien avec son propre enfant donc vraiment euh, je dirais qu'un enfant à 4 mois il a juste besoin que ses parents soient là il n'a pas besoin de game boy de je sais pas quoi de playstation de, 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 de jeux ou de, 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 des dernières baskets à la mode ou euh, euh, du dernier spectacle qu'il faut absolument avoir vu ou quoi au okay. caisse il a vraiment vraiment besoin que ses parents s'aiment donc c'est vraiment le premier premier des, euh, premier premier pilier très important et puis, euh, et puis, vraiment, que ses parents aillent bien. Et donc, euh, mmh. c'est vraiment plutôt à eux. C'est d'ailleurs souvent ce qui se passe. Euh, les parents euh, euh, qui viennent en, en coaching ou en, en, en thérapie, ils viennent en disant oh, « Mon fils fait des terreurs nocturnes, ma fille mmh. euh, est ingérable. » okay. mmh. Et en fait, ça les ramène évidemment à leur propre enfance. Et c'est pas souvent fait. ça qu'on vient, qu'on vient travailler.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place Enseigner dès le plus jeune âge pour guider les enfants dans le fait d'oser être
1: eux-mêmes euh, Alors, d'oser dire Oser dire, ça vraiment c'est, euh, c'est très important, moi je, je, je trouve, il y a un sujet qui, est alors, alors attention c'est, c'est, c'est pas très facile, mais vraiment aujourd'hui avec #MeToo balance ton port euh, la parole c'est beaucoup ouverte aussi sur tout ce qui est de l'ordre de euh, l'abus, qui est une bombe à retardement sociétal. Euh, on en parle évidemment, les, les, les scandales dans l'église sont sortis, euh, la, la, la parole, comme on dit, se libère dans le cinéma, euh, dans le journalisme aussi, dans les médias. Euh, le dernier des gros tabous, c'est la famille. Mmh. Euh, et, et vraiment, vraiment, je crois qu'il est essentiel et très important de dire aux enfants que leur corps leur appartient, que vraiment leur corps est un temple, un trésor, euh, qu'à 4 ans, un enfant, il s'habille tout seul. Il se lave tout seul. Moi, je me souviendrai toute ma vie et je raconte toujours cette, cette anecdote-là. Quand j'avais 17 ans, moi, je faisais beaucoup, beaucoup de babysitting. Et j'avais été garder une petite fille. Et euh, c'est la première fois que je la gardais et euh, ses parents vont au cinéma et je ne sais plus, je lui passe le gant comme ça dans le dos. Et en fait, je descends avec le gant le long du dos et elle, elle se retourne et elle me dit ⁇ Ah non, à cet endroit-là, il n'y a que moi ⁇ Ni papa, ni maman, ni personne d'autre, il n'y a que moi. Et j'avais trouvé ça, mais fantastique. J'avais félicité les parents quand ils étaient revenus. Je m'étais dit, mais, oh, mais quelle intelligence Cette petite fille-là, elle a, c'est bon, elle sait. Elle mmh. sait que cet endroit-là, quoi qu'il arrive, à l'école, ailleurs ensuite, ou quoi au caisse, elle sait vraiment que c'est... Voilà, c'est mmh. elle qui, qui, qui dispose pleinement de son corps. Et donc aujourd'hui, quand on parle ensuite du consentement, etc., mais déjà toute petite, oui, elle sait qu'à sait. cet endroit-là. Mmh. C'est vraiment précieux. Euh, et ce que je vois, et c'est aussi ce sur quoi... Beaucoup, euh, j'accompagne et c'est pour ça que les constellations familiales sont un outil mais d'une grande puissance c'est qu'il y a une loi du transgénérationnel qui est terrible mais qui est à connaître qui est que euh, la répétition euh, se joue beaucoup dans la maltraitance et dans l'abus qui est que toute personne abusée si elle ne travaille pas sur son abus abusera ou livrera son enfant en pâture à un prédateur, à un prof de maths, à un prof de sport, à un prof de... Voilà. Et c'est, ça se vérifie en séance, en permanence. Et que toute personne battue battra ou livrera son enfant en pâture à un beau-père violent. Et mon Dieu, on ne sait tellement pas ce qui se passe dans les familles. Et, et on le voit avec des féminicides et on le voit avec euh, ces, ces faits divers. J'entendais hier que un médecin, un médecin généraliste, il a deux à trois femmes par jour qui viennent avec des blessures de, de, de coups portées à la maison donc il y a vraiment des climats on ne sait pas ce qui se passe chez les oui, gens oui. même si on sait parce qu'on entend quand même de l'autre côté oui. et donc c'est vraiment encore un des derniers tabous et donc vraiment je, je crois que quand on est une petite fille, un petit garçon on a l'impression, on, est, on grandit dans une famille et on a l'impression que bah, tout est normal, parce oui. que c'est normal qu'il se passe ça, qu'il soit dit ça comme ça et puis un jour on va dormir chez le copain ou la copine, et puis on se rend compte que tiens là, euh, papa et maman, ils ne se tapent pas dessus, mais ils se donnent la main, ils se font des bisous sur le front, euh, ou que euh, le grand frère, il a le droit de fumer dans sa chambre, peu importe, mais en, en tout cas, il y a d'autres règles, mmh, il y a d'autres mmh. tolérances de fait, etc. Et donc, on se rend compte que, en fait, ce qui se passe à la maison, ce n'est pas la vérité, c'est une vérité. Mmh. Et donc, c'est là aussi qu'on se rend compte aussi qu'il y a quand même quelque chose qui cloche, peut-être, ou qui n'est pas tout à fait normal. Et donc, vraiment, moi, je, en permanence, euh, tous les enfants que je, je, je rencontre euh, autour, c'est à chaque fois, je dis, mais vraiment Toujours, toujours, tu peux dire. Toujours, tu peux lever la main. Tu peux aller dire à une, à une dame, une assistante maternelle, à euh, dire ce qui se passe. où tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. où tu sens que ce n'est pas juste ce qui se passe. Tu dois le sentir dans ton corps qu'il y a quelque chose qui, qui tourne par rond. Tu peux toujours, toujours, toujours aller dire. Donc, vraiment, jamais mettre en doute la parole des enfants.
0: Pour reparler de votre activité de coach aujourd'hui dans vos programmes d'accompagnant, quel type de profil recevez-vous
1: Alors à peu près euh, vraiment très euh, c'est très divers et varié vraiment il y a il y a des évidemment donc il y a comme j'ai l'intitulé coach euh, il y a beaucoup de de personnes qui cherchent à à libérer leur créativité puisque c'est l'un de mes mes grands sujets libérer leur créativité et euh, prendre leur place aussi euh, mais aussi euh, laisser exprimer leur voix et donc, que ce soit dans euh, la prise de parole en public, mais aussi dans les mots choisis. Et puis, leur voix, leur voix expressive. Donc, ça peut prendre, en effet, je travaille beaucoup avec du collage thérapeutique aussi. Quand on n'a pas les mots, on peut descendre dans l'inconscient aussi avec... Euh, j'ai beaucoup d'outils très différents mmh. qui permettent justement de descendre dans cet entonnoir, dans ce bas de l'iceberg, euh, voilà, là où justement, il n'y a pas de mots encore pour dire. Ce qui, ce qui coince, ce qui est caché, tapis dans l'ombre. Euh, donc voilà, il y a des gens qui cherchent à, à changer de métier, il y a des euh, femmes qui euh, se sont un peu oubliées dans une vie de de mère et de va enfin d'épouse et voilà qui qui se dit oh là là mais je suis passée à côté de plein de rêves peut-être et j'ai envie un peu de reprendre tout ça en main euh, il y a des personnes qui ont parce que j'ai travaillé aussi beaucoup autour du trauma euh, qui viennent aussi pour euh, pour voilà traverser dépasser ça et aller mmh. justement euh, trouver ces magnifiques espaces de création qui se cachent derrière mmh. et qui, qui restaient coincés derrière ces gros chagrins à pleurer euh, et puis des, des chefs d'entreprise qui viennent aussi Euh, voilà essayer de de faire euh, euh, décoller leur entreprise, qui cherche à comprendre ce qui se passe dans leur équipe et qui n'est pas encore euh, tout à fait euh, serein dans la communication, euh, qui cherche à euh, peut-être insuffler un peu plus de management bienveillant dans l'entreprise. Moi, je travaille beaucoup avec la communication non violente. Donc, j'ai beaucoup de managers et de de dirigeants qui viennent me voir pour euh, essayer justement de ne pas être ceux qui viennent... Euh, provoquer des burn-out oui. chez leurs salariés. Donc voilà, d'aller essayer de, d'insuffler comme ça dans l'entreprise où il se rejoue, et c'est les constellations professionnelles aussi montrent, euh, montrent beaucoup cela, il se rejoue dans l'entreprise et dans la vie professionnelle, beaucoup de situations de la famille de naissance dans laquelle on a grandi qui, euh, si on n'a pas un peu éclairé ce qui se jouait avec... Euh, frères et sœurs, un père un peu autoritaire, une mère un peu absente euh, ou l'inverse, euh, voilà, peuvent se rejouer ensuite avec un patron, un N plus 1 comme on dit, euh, des collègues. Euh, voilà.
0: Justement, je voulais qu'on en parle du burn-out puisque c'est, un, c'est d'actualité malheureusement aujourd'hui dans nos sociétés. Comment vous le définiriez déjà
1: Le burn-out, c'est vraiment, euh, de ce que je vois, j'observe, c'est oublier qui je suis profondément j'ai oublié qui j'étais et, et je suis tellement à côté de qui je suis que, que mon âme profondément pleure tellement à l'intérieur de de, 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 de cet oubli c'est cette petite fille intérieure ou ce petit garçon intérieur qui est passé en mode pilote automatique et qui parce qu'il a acheté euh, quand il était petit le fait que euh, bah voilà il fallait qu'il fasse ça pour être il un a bon écouté papa gar... et maman voilà, pour être un bon petit garçon. Et puis, à un moment donné, c'est plus possible, en fait. C'est plus possible. Et c'est aussi pour ça que ça se rejoue dans l'entreprise. C'est pour ça que vraiment, euh, c'est important d'aller se faire coacher. Parce que dans l'entreprise, on peut vivre d'énormes blessures narcissiques profondes, euh, qu'on attribue à un patron qui est un peu tyran, à une une patronne complètement tarée. (rire) Voilà. Alors qu'en fait, ce sont vraiment derrière ces figures peuvent se cacher des blessures de petits garçons et de petites filles qu'on a vécues tout petits euh, oui. d'un jour maman qui est sortie de ses et qui a dit oui. ça ou papa qui est venu et qui a shooté dans euh, mon château de Lego euh, <rire> peu importe mais vraiment dans, dans ma création euh, où j'ai pas pu pleurer j'ai pas pu dire ça et où en fait ça a cristallisé et ça va se rejouer professionnellement mais moi je, je, je suis fascinée de voir quand, je, quand j'interviens en entreprise auprès de dirigeants de voir des situations mais qui sont qui cachent tellement quelque chose de bien plus profond et et, et si tout le monde avait la clé, c'est-à-dire osaient venir dans un espace sécurisé à l'extérieur de l'entreprise, parfois démêler ce qui se joue pour euh, arrêter de se faire mal, arrêter de mmh. faire mal à tout le monde autour, oui. et arrêter vraiment de se mettre en danger aussi, parce qu'il y a des gens qui se mettent en danger euh, professionnel, financier avec ces situations-là. Et
0: comment vous expliquez qu'il y en est autant aujourd'hui des burn-out Est-ce qu'il y en a plus qu'avant, ou est-ce qu'on en parle
1: plus Moi, je crois qu'il y a vraiment un éveil des consciences. C'est vraiment c'est ça, c'est c'est ce ça que j'observe. Et donc... Euh, je sais plus, j'avais une amie comme ça qui, qui me racontait que vraiment sa mère, euh, elle a passé 40 ans dans la même société toute sa vie. Donc voilà, on parlait tout à l'heure des de, de, de jeunes générations qui vont changer euh, 25 fois de métier et de, de statut, de posture, qui seront un jour associés, qui vont vendre une boîte, qui peut-être un jour prendront un CDI euh, parce qu'ils voudront un peu de tranquillité, euh, ou seront des slasheurs euh, de partout j'en suis une bonne de slasheuse. En fait. enfin, voilà. euh, et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... C'est marrant, j'en discutais avec mes parents cet été. Euh, mon père, par exemple, il n'a jamais cherché de travail de sa vie.
0: Oui.
1: C'est, c'est, c'est hallucinant. Il n'a jamais cherché de travail de sa vie. Et donc, euh, ben voilà, c'est une toute autre époque. C'est tu sais, le plein emploi, les fameux ok boomers mmh. <rire> On en parle beaucoup en ce moment. Enfin, ils n'ont pas du tout les mêmes questions que nous. Et ils n'ont pas non plus la même conscience que nous. Oui. Euh, de la même manière sur euh, la parentalité. Je le vois très bien avec, euh, moi, le travail que j'ai fait sur euh, l'éducation que j'ai reçue, sur euh, les faux pas de mes parents aussi, euh, auxquels j'ai appris à pardonner, à regarder en face. Et je vois aussi aujourd'hui les, les jeunes trentenaires que j'accompagne euh, en coaching. Je vois aussi le, le, le plus grand, la plus grande conscience qu'ils mettent dans euh, le travail qu'ils font, dans la manière dont ils éduquent leurs enfants, dans la manière dont ils, 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 ils font vivre leur couple aussi. Euh, voilà, à l'époque de nos parents, bah, c'était quand même pas la même, quoi. C'était, il euh, y a un boulot, tu as un boulot, tu, tu pointes, et, et voilà, et au-delà de, est-ce que vraiment ça t'épanouit, euh, bon, tant que ça fait pas trop mal, on y reste. Euh, euh, voilà, aujourd'hui, je crois que c'est intéressant d'aller mettre de la conscience et de. Moi, j'accompagne des personnes comme ça qui me disent, euh, bah, je viens vous voir, j'ai 50 ans, 55 ans, mais je viens vous voir parce qu'en fait, mes enfants me disent, euh, ta boîte, c'est comme si t'allais à vélo chez Monsanto. Mmh. <rire> t'es complètement coupé en deux parce que tu crois que tu fais le bien, mais en fait, tu bosses pour un grand oui. pétrolier. Euh, et en fait, de l'autre côté, euh, tu fais de la méditation, mais il va falloir mmh. aligner un peu tout ça. Complètement. Il y a, y, a, y a des virages qui se font et je trouve ça super que les jeunes générations aussi euh, viennent ouvrir... Euh, moi je, je laisse glisser euh, euh, quelques magazines un peu inspirants quand je vais chez mes parents euh, à Pinaise. Euh, voilà Apinès notamment psychologie positive dans lesquelles euh, je, 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 pour lesquels j'écris des chroniques il euh, y a une, un magnifique magazine je le dis pour les voilà qui est un semestriel qui s'appelle la petite fabrique pour toutes les jeunes familles conscientes, c'est un bijou euh, de, avec des voilà des, des activités à faire en famille, des histoires conscientes. Il y a le, ils ont transformé le jeu de loi en jeu de la joie. C'est super mignon. Enfin, c'est c'est beau, c'est bien illustré. Euh, voilà, donc je me dis c'est de ces manières là qu'on peut aller un peu euh, aiguiller. Euh, j'ai glissé des, des des livres comme ça, des des petites phrases à glisser aux petits enfants pour ma mère avec ses petits enfants. Enfin voilà, de, on peut tous semer euh, ça, des hein. graines
0: <rire> partout. <rire> On va finir par d'autres questions d'ordre plus général maintenant. Donc, je vais vous les poser euh, sans vraiment de structure. Ouais. Quelles sont déjà les questions que vous, qu'on vous pose le plus en général, que ce soit dans vos coachings, mais également sur vos réseaux sociaux
1: euh... Oh là là, je... vaste question. Euh... Ah, je dirais que, et c'est une question à laquelle que j'ai posé, moi, c'était est-ce qu'un jour on arrête de pleurer est-ce qu'un jour ça se finit en fait et Moi je me souviens il y a quelques années dans un stage, j'en pouvais plus de pleurer, mais je pleurais, je pleurais, je pleurais. Parce qu'on est quand même des tonneaux de larmes. Hein On est des, des tonneaux sur pattes de larmes. Euh, et, et, et je me souviens, je disais à la, à la thérapeute, je disais mais un jour vraiment ça s'arrête. Et elle m'avait regardé, elle m'avait dit Je te jure qu'un jour ça s'arrête. <rire> je te jure qu'un jour vraiment la source de larmes se tarit. Et, et vraiment il y a quelque chose, une forme de bien-être qui arrive. Et je dirais que vraiment il y a quelques années j'ai commencé à toucher ce mieux-être. Et j'approche d'un bien-être. Euh, et vraiment, c'est ça que je veux dire, en fait. C'est, c'est, Mon Dieu, je reviens de super loin. Et c'est vraiment ça que je veux témoigner, c'est que oui, oui, il est possible de s'en sortir. Oui, il est possible, euh, oui, les dés ne sont pas jetés. Euh, oui, on a le choix, vraiment et euh, oui, on a le choix de se faire accompagner et il y a plein de choses et euh, euh, moi, je fais des... Enfin, voilà, l'argent n'est pas un souci. Il y a des gens que j'accompagne où vraiment, il y a un jeune de 17 ans qui vient et euh, et vraiment, euh, il va se trouver un boulot de serveur et je lui fais des séances à des tout petits, tout petits tarifs mais parce qu'en fait, je sens que si lui, à 17 ans, il bouge, mais mon Dieu, il va vraiment choisir sa vie. Et je me souviens de ce, un de ces stages aussi où j'avais été, j'avais 23 ans, je pleurais, je pleurais, j'en pouvais plus pleurer. Et il y avait cette femme de 65 ans qui était venue me voir à la fin du stage et qui m'avait dit, euh, « euh, Tu sais, euh, toi, tu vas vraiment choisir ta vie en commençant à travailler sur toi si jeune. Moi, je ne fais que regarder dans le rétroviseur tous ces choix que je n'ai pas pu faire. » parce que je me suis mise en chemin un peu trop tard. Et euh, et elle était dans un travail bien plus d'acceptation de ce qui avait été. Et vraiment, tous les jours, je pense à cette femme-là. Donc vraiment, vraiment, pour moi, la seule limite qu'on se met, c'est la limite de s'être dit, pas maintenant.
0: Aujourd'hui, beaucoup ne sont pas adeptes du développement personnel, l'attaquent même, et parlent de charlatans. Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes
1: Oui, bien sûr, bien sûr, il y a a à boire et à manger, bien sûr, euh, ben, moi je suis journaliste au départ, hein, donc euh, moi je je suis quelqu'un de très terre-à-terre, de très cartésien, Euh, je me suis rendu compte qu'évidemment j'étais devenue journaliste pour chercher en moi une vérité, puis chercher dans la famille, des secrets de famille, et et donc en fait j'étais une sorte de radiologue, de journaliste (rire) d'intérieur, un endroit, Euh, mais c'est aussi pour ça que je suis allée voir dans ces stages, euh, voilà, rencontrer, euh, et que lors des émissions de radio que j'ai faites autour de ces Sujet euh, quand j'animais ces émissions de développement personnel sur Europe 1, je donnais des idées de prix aussi combien c'est une séance de coaching combien c'est un stage de développement personnel Euh, voilà, c'est pas euh, 2000 euros le week-end c'est, enfin voilà c'est vraiment aller regarder un peu quel, quel est, quels sont les prix justes euh, qui vous recommande avoir. ouais qui vous recommande quelqu'un euh, et vraiment moi je trouve que le bouche à oreille ça marche bien mm. euh, se laisser aussi appeler par une vibration aller écouter les personnes qui vous inspirent mm. euh, aller écouter leurs podcasts leurs euh, les bien interviews sûr. aller les lire euh, voilà et, et se laisser appeler par quelqu'un euh, peut-être aller aller voir cette personne-là d'abord en conférence parce mmh. que parfois euh, voilà on peut être déçu euh, ouais vraiment euh, je dirais que faire attention parce qu'en effet il y a des gens euh, plus ou moins formés et, et je dirais que le, le, le grand truc c'est de savoir et de s'assurer que la personne qui vous accompagne elle aussi se fait accompagner elle aussi se fait superviser oui Parce que si elle ne se fait plus superviser, c'est-à-dire si elle n'a plus un espace dans lequel elle peut se remettre en question, ça veut dire qu'elle se met dans sa toute puissance. Et là, ça devient dangereux. Une Maxime que vous aimez beaucoup et que vous voudriez nous partager Oui, alors moi j'aime beaucoup euh, ne pas reconnaître ses talents, c'est faciliter la réussite des médiocres. Pourquoi Parce que vraiment, je crois que c'est ça notre chemin, notre travail, c'est vraiment d'aller regarder à quel point on est des êtres magnifiques. On est des êtres lumineux, créatifs, on a plein de choses à offrir au monde. Et que tant que je permets euh, et que je fais passer tout le monde, tout le monde devant moi et que je ne, que je ne choisis pas de m'occuper de moi, j'aime bien prendre cette image du, du masque à oxygène qui tombe dans la vue en cas de dépressurisation. Une mère, si elle est avec ses deux petits-enfants en bas âge à côté, au moment où le masque à oxygène y tombe, si elle, elle se dit Oh, je vais d'abord penser aux autres et je vais d'abord les mettre sur mes enfants elle, elle va se faire asphyxier et les enfants, ils auront certes les masques à oxygène sur le le visage mais ils n'auront plus leur mère pour s'occuper d'elle. Donc c'est d'abord sur elle qu'il faut qu'elle le mette pour ensuite s'occuper de ses enfants. Et donc, c'est vraiment important de d'abord de, 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 se, de regarder en face l'endroit où là, ça va pas du tout. Là, je n'ai plus aucun temps pour moi. Et comment je peux commencer par peut-être me prendre une heure par semaine pour moi où vraiment je coupe le téléphone euh, et où je, je sais pas, j'écoute la calasse hyper fort euh, dans les oreilles et je pose, euh, je sais pas, je, je regarde un peu, euh, je vais voir une expo, je vais me promener dans un parc, je vais m'asseoir au pied d'un arbre, je me fais un truc qui me fait du bien.
0: À la radio, je me souviens, vous aviez l'habitude de conseiller un livre de développement personnel. Pour ma part, j'en ai lu plusieurs, dont Le pouvoir du moment présent ou Les Quatre accords
1: Toltec. Lesquels vous pourriez conseiller alors c'est vrai que j'aime beaucoup les quatre accords toltèques que je trouve vraiment euh, euh, c'est un peu la bible quoi c'est ce premier accord toltèque qui est euh, que votre parole soit impeccable je trouve que pour euh, bah, voilà mon che- mon propre chemin et c'est très important parce que moi qui viens vraiment du silence de la langue des signes et qui est de plus en plus de de micros, <rire> comme celui-ci aussi euh, mis devant la bouche c'est important de de, de, de choisir les mots euh, l'importance des mots de ce que l'on dit euh, de l'écho qui euh, ces mots Trouveront dans le monde de ce, ces messages envoyés à l'univers, à, voilà de ce, de ce que l'on inspire et transpire dans les mots euh, vraiment je trouve que les quatre accords je, je j'invite pas du tout forcément à les à l'acheter on peut trouver euh, tout ça évidemment euh, sur internet je, je ne touche aucun droit d'auteur euh, là-dessus c'est mais je trouve que c'est une porte d'entrée quand on connaît pas bien le développement personnel qu'on se demande un peu euh, qu'on a pas envie de s'avaler euh, des bouquins entiers sur la méditation je trouve que ces quatre petits accords là euh, ils, ils sont en fait bien plus que euh, quatre euh, petites maximes je trouve qu'ils aident vraiment j'aime beaucoup aussi euh, évidemment Élisabeth euh, Elisabeth Gilbert, euh, qui est celle qui a écrit euh, « Mange, prix, aime » et qui a écrit donc, euh, « Comme par magie », qui est un bouquin magnifique sur euh, la créativité, que j'ai ouais, qui est vraiment un, un bijou. Euh, et j'aime aussi beaucoup euh, « euh, La magie de voir grand ». La magie de voir grand, euh, je trouve que euh, euh, voilà, c'est vraiment penser think big quoi. C'est vraiment euh, euh, arrêter de dire petit tout le temps, ah, c'est mon petit projet, c'est mon petit podcast, c'est mon petit livre, c'est mon petit euh, boulot, voilà. De penser un peu plus grand, quoi. Là, d'aller d'oser faire ce pas un peu plus largement. J'aime bien ce livre-là. Euh, voilà. Une autre question. Quelles sont les principales idées reçues sur le développement personnel aujourd'hui? Euh, — Les idées reçues seraient que euh, bah que ça invite à se recentrer sur soi, voire à devenir égoïste, à ne penser qu'à sa pomme d'abord, euh, si euh, j'en crois un peu euh, euh, certains. Après, moi, ce que je disais toujours dans les chroniques, c'est euh, euh, pour ceux pour lesquels la vie va hyper bien... Vous avez cinq minutes, là, le temps de ma chronique pour aller aux toilettes, passer un coup de fil, faire autre chose. Ah tiens, vous êtes toujours là Mmh-hmm. Bon, ben, bah, restez <rire> donc. Voilà, c'est, ce, que, ce que je trouve intéressant, c'est euh, euh, parfois cette posture de dire « ah ouais, mais c'est, je me regarde le nombril euh, ». C'est aussi beaucoup de personnes qui n'osent pas, justement, faire ce chemin vers soi et pour lesquelles, dans leurs croyances... S'occuper de soi, c'est vraiment euh, euh, ne s'occuper que de soi. Alors que moi, ce que je dis, c'est euh, libérer votre jeu pour ensuite le mettre au service du nous. Euh, si je libère profondément qui je suis, si je libère ma part créative, euh, si je libère mon talent, si je traverse toutes mes zones d'ombre, mes chagrins et que enfin ensuite moi je peux accompagner d'autres personnes à devenir elles-mêmes, euh, bah là j'œuvre pour le nous, j'œuvre pour la société. Moi c'est vraiment ce que j'ai compris, moi j'étais au fond du trou il y a une vingtaine d'années et je ne pouvais pas du tout en aider d'autres, mais en ayant moi-même traverser tous ces marécages-là, aujourd'hui je peux accompagner et donc mettre mon jeu au service du nous. Pouvoir parler, pouvoir euh, écrire, pouvoir transmettre, pouvoir accompagner, pouvoir euh, être capable d'entendre la souffrance de l'autre, le traumatisme de l'autre et l'aider à le traverser parce que je suis aussi passée par là.
0: Une dernière question que je pose à tous mes invités, c'est quoi votre définition du risque et quels sont les risques nécessaires pour vivre pleinement Alors
1: Vraiment, vraiment, je crois que c'est le plus grand des risques. Je réfléchissais à ça en, en, en venant. Je me suis dit, bon alors les risques, qu'est-ce que j'ai pris comme risque moi Alors j'ai euh, j'ai osé démissionner à 28 ans, à une époque où il n'y avait pas encore la rupture conventionnelle. Donc, j'ai, démission... j'ai fait un, vraiment un saut dans le vide sans euh, ascédic, sans... Euh, aujourd'hui, les gens, quand ils démissionnent, ils ont deux ans de chômage. C'est quand même, euh, c'est quand même un peu euh, sympa, <rire> même si ça va changer <rire> visiblement euh, bientôt. Mais voilà, c'est, c'est quand même un petit coussin euh, qui permet d'atterrir tranquillement après une expérience professionnelle. Bon ben, Moi, à l'époque, je viens d'un temps où euh, c'était pas possible encore et où j'étais tellement en souffrance dans mon job que je me suis dit, en fait, il, il faut que je quitte, il faut que je, je démissionne. Et j'ai vraiment euh, dormi, euh, autant vous dire, sur un dixième d'oreille pendant une année pour tenter d'arriver à atteindre le statut d'intermittent du spectacle ensuite et de faire les 507 heures qu'il fallait que je fasse et donc de trouver, de chercher en permanence des piges journalistiques et d'être au taquet, d'envoyer des propositions de sujets. Euh, voilà, pendant une année, j'en ai même pas parlé à mes parents. pendant Je me suis dit, ma mère va m'appeler tous les jours en me disant, mais t'as assez d'argent pour vivre et me transmettre son stress, donc je voulais pas du tout ça. <rire> euh, mais ça, je crois que c'était une sacrée prise de risque et du coup, parce que je l'ai déjà fait une fois, eh bien, devenir ensuite entrepreneur et faire des sauts dans le vide et aller vers des, des situations que je ne connais pas encore, parce que je l'ai déjà fait, le cerveau est habitué. Ça y est, mmh. il se dit, bon, c'est nouveau, mais tu, tu connais quand même, tu as déjà fait mmh. une fois. Mmh. Donc, il y a ça. Euh, j'ai mesuré que j'avais euh, vraiment voyagé toute seule à des... dans des âges, j'avais 19 ans, où je suis partie vraiment toute seule, sac à dos, euh, sans donner de nouvelles, euh, dans des pays, j'étais en Syrie avant la guerre, enfin, ouais, ah, oui. dans des endroits vraiment un peu barouds, euh, où je. Ouais, ouais, là, je... Je... tout le monde me disait, waouh, ouais, mais tu fais ça, et je me disais, mais en fait. Euh... En voyage seul, moi, j'ai juste peur de moi, en fait. Le plus grand risque, c'est de me retrouver face à moi, mais de me dire mais est-ce que je vais aimer cette personne que je vais rencontrer Je suis avec moi 24 heures sur 24 pendant ce voyage-là, et euh, et, et, et j'ai plus d'autres échappatoires. Je, je peux plus. Euh, je, je suis ni en couple ni avec une bonne copine avec laquelle je pourrais broder et euh, occuper le temps par des conversations futiles ou profondes. Mais là, j'ai juste euh, mes démons euh, à regarder en face à ces endroits-là. Donc, euh, ça aussi, c'était un... Pour moi, c'était une part de risque. Mais vraiment, pour moi, le plus grand des risques, c'est le risque d'être soi. Et vraiment celui-là, de, d'oser, euh, d'oser aller regarder en face profondément ces parts d'ombre, ce qui nous retient d'être profondément qui l'on est, ce qui nous empêche euh, d'oser vivre cette vie sublime, qui peut être vraiment douce, qui peut être euh, magique avec des mains, et voire... Tout ce que la vie nous offre, voir les cadeaux derrière, euh, derrière parfois des épreuves de la vie. Quand on, est, on patauge au milieu, quand on se fait virer, Moi, je, me suis, voilà, je peux vous dire dans les médias, euh, des contrats qui s'arrêtent du jour au lendemain, mais vraiment du jour au lendemain, euh, j'en ai connu plein. Euh, c'est, c'est un milieu d'une grande violence, comme plein d'autres milieux professionnels. Et euh, voilà, quand on vous dit, ah il faut voir le cadeau derrière et que vous pataugez dedans, euh, bah, <rire> vous avez du mal à le voir, mais oui, il y a toujours un magnifique cadeau derrière une épreuve.
0: Merci beaucoup, Anne. Merci, Laura. Vous venez d'écouter l'ALEA. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Quelques petites infos en plus avant de se quitter. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur mes comptes Twitter et Instagram, Paris ou encore le compte lalea.podcast. À bientôt